0: Daily.
1: Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daum und ich begrüße euch in unserer Mittagsausgabe. Wir haben uns heute Thorsten Heilig, Co-Founder und CEO von Paritos, anlässlich einer Erweiterung der Seed-Runde auf insgesamt 10 Millionen Euro eingeladen. Paritos hat eine Decision Intelligence Plattform entwickelt, mit der innovative Mittelständler, Startups und Großkonzerne schnellere und effizientere Entscheidungen treffen können. Das Startup setzt die neuesten Machine Learning Methoden und künstliche Intelligenz ein, um Datenanalysen und Trade-off Szenarien zur Verfügung zu stellen, damit zuverlässige Business Vorhersagen getroffen werden können. So viel zu unserem Gast heute, gleich geht es los mit dem Interview.
2: Startup Insider Daily. Interview. Sehr gut, ja, ich glaube, es geht um die richtigen Entscheidungen. Thorsten Heiliges hier, Co-Founder und CEO von Pareto. Hallo Thorsten. Hi, ich grüße dich. Ja, bin sehr gespannt, über was wir jetzt sprechen, weil ich, ich habe es gerade schon gesagt, es geht um Entscheidungen. Ne? Da hilft dir, glaube ich, den, ihr helft, glaube ich, die richtige Entscheidung zu treffen.
0: Ja, sehr gut. Äh, sozusagen. Ähm, also Decision Intelligence ist eine ziemlich junge Kategorie, in der es wirklich darum geht, Business Entscheidungen zu optimieren ähm, oder eben zu helfen, Business-Entscheidungen zu treffen, auch in einer komplexen und dynamischen Welt. Ähm, ob richtig oder falsch, ja, da bin ich immer so ein bisschen picky. Ah, wirklich? Ähm, okay. Ist, okay. Ich ja, dachte, das wäre also gut, ja, gut gut ein ja? so. Ja. ja, ich finde, gut und schlecht ist, trifft es eher so. In Komplexität ist so Eins und Null manchmal, also ja. unter der Haube, die Technologie vielleicht hat Eins und Null, aber Aha. richtig und falsch ist manchmal ganz schwer, ganz schön schwer hinterher zu sagen. Aber im mhm. Prinzip ja.
2: Manche sagen ja sogar, Hauptsache, man trifft eine Entscheidung, ne?
0: Also ja und andersrum, ne? Keine Entscheidung zu treffen, ist auch eine Entscheidung. Auf jeden okay. Fall. Also wenn ich hier das sehen wir auch viel bei Kunden, ne, wenn ich quasi was nicht anpasse, mhm. äh, dann treffe ich damit auch eine Entscheidung, ne? mhm. das ja. Ja, zeigt sich immer ein neuer Weg.
2: Decision Intelligence, ich kann in den Bereich gar nicht, äh, habe dann versucht zu verstehen, wie ihr arbeitet, aber ich ich habe es nicht ganz verstanden, das musst du mir glaube ich mal erklären.
0: Okay, gerne. Ähm, ja, die Idee ist, dass du als Mensch sind wir wirklich in der Lage extrem gut Muster zu erkennen. Das ist das, was das Gehirn extrem gut kann, ähm, aber immer auf gelernten, auf gelernten Kontext sozusagen. Ne? Also wenn, wenn etwas einigermaßen stabil bleibt, dann kann ich ganz gut Muster erkennen und Entscheidungen treffen äh, und was gerade jetzt so neuere Technologien, KI-Technologien, neuere Netze und so weiter ganz gut können, ist äh, wenn sich wenn sich die 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 Muster schnell ändern, also ne, haben wir jetzt in den letzten Jahren ja in ganz vielen Industrien gesehen. Leider auch viel, aber klar durch Covid, aber auch sowas wie der Tanker steht quer und Supply Chain äh, Ketten ändern sich komplett. Märkte spielen anders. Im Marketing haben wir das sehr oft einfach sehr viel Dynamik drin und dann da da sind ist die Technologie eben eigentlich so weit. Ähm, ja bessere Empfehlungen auszuspielen, bessere Vorhersagen auszuspielen. Und das war bisher ja, kennt man so von, von Netflix, ne? Da sitzt, also wenn ich da jetzt jemanden enttäusche, aber da sitzt keiner da und äh, sortiert die Filme für dich vor, sondern das sind halt Algorithmen. <lacht> so. ähm, also es gibt, es gibt einfach Unternehmen, die das schon nutzen äh, und aber es ist halt schon noch einigen wenigen Vorenthalten. Ähm, und das haben wir eben gesagt, okay, das muss sich doch ändern, muss doch irgendwie möglich sein, dass man da nicht immer eine große Data Science-Ressourcen zusätzlich aufbauen muss, weil es einfach wirklich viele Entscheidungen gibt, in denen es sinnvoll ist, sozusagen menschliche Expertise mit äh, ja, neuen Technologien zu verbinden. Und da haben wir eine Plattform für
2: gebaut. Wird dann KI so perspektivisch der bessere Manager, würdest du sagen? Also werden Unternehmenslenker obsolet irgendwann?
0: Ich glaube, also ich glaube nicht. Ähm, es gibt das ganz schöne Zitat, äh, nicht, nicht wenn wir äh, kreativ und sozial bleiben, ja? okay. Also äh, wenn wir immer roboterartiger werden, gibt ein schönes Buch, Don't be a Robot, ja? mhm. äh, Also und wenn wir Roboterartiger werden, dann ja. Ähm, nee, also äh, es gibt viele, es gibt viel Kontext, ja, es gibt viel, viel noch in, in, in sozialen, gesellschaftlichen Fragen äh, und Verantwortung, die wir haben. Ich glaube, großes Thema insgesamt bei dem Thema ja. Äh, ich glaube, die, die Mischung wird es am Ende machen. Ähm, da glaube ich sehr fest dran, dass es da eine, eine gute Synergie einfach geben muss. Ja. Also ich bin nicht so auf der Seite, dass das komplett, äh, komplett ersetzt wird.
2: Also eher so vielleicht wie in der Pflege zum Beispiel, wo man ja davon ausgeht, dass vielleicht Roboter irgendwann die Pflege unterstützen, aber nicht die Pflege ersetzen.
0: Ja, ja schön, schöne, schöne Parallele ja. würde ich auch so mitgehen.
2: Und wo sind die Grenzen vielleicht bei euch jetzt, also von eurem Einsatzgebiet? Also, das klingt ja schon sehr groß. Ne? Also, wenn ich mir überlege, wann man im Alltag immer oder wo man Entscheidungen trifft, das ist ja quasi, was ich wahrscheinlich minütlich irgendwie, wenn, ob bewusst ja. oder unterbewusst, aber also einfach relativ ja, häufig. Ne? Wo, wo sind die Grenzen ja. für euch?
0: Ja, also, ich meine, eine große Grenze ist, ist nach wie vor Digitalisierung. Also, da, wo die Daten nicht digitalisiert sind, wird es noch schwierig. Also, mhm. klar, da. Jetzt immer, passiert jetzt immer mehr natürlich auch mit allen möglichen Bilderkennungssachen und so weiter. Ähm, aber da gibt es natürlich schon immer mal wieder, also wir machen natürlich auch viel zum Beispiel in Logistik, äh, und es gibt, es gibt da ja immer noch Bereiche jetzt zum Beispiel in der Logistik, ähm, wo einfach noch ganz viel über verschiedene z fahrer kommen irgendwo an, füllen irgendwas aus. Äh, du hast eigentlich gar keine wirkliche Datenbasis. Wir können mittlerweile mit extrem wenig Daten schon gute Ergebnisse, aber mit, äh, es gibt halt eine Untergrenze quasi. Mhm. Ähm, und auch da, wo eigentlich relativ wenig bewegt, also dynamisch und komplex muss es schon sein, also es ist komisch, aber äh, sonst ist es ein bisschen übertrieben und die Lerneffekte stellen sich eigentlich gar nicht ein. Mhm. Das heißt, wenn du keine hohe Traktion hast oder sowas, dann ist es auch eine ziemlich deutliche Grenze für die für mhm. unsere Technologie.
2: Ist eure Technologie oder eure, eure, euer gesamter Ansatz, ist der weit weg von den ganzen Prozess äh, Prozessautomationsunternehmen, äh, also UiPath, äh, Celonis, Brighter und so weiter? <lacht>
0: Nein, also jetzt mal auf, wenn man mal Gesamtbild drauf guckt, nicht. Mhm. Ich würde sagen, wenn man dann wirklich mal reinzoomt und sich anschaut, was für einem Anwendungsfall ist, ist es wirklich so eine Parallele oder baut eigentlich ein bisschen drauf auf, vielleicht mhm. sogar, dann ist so der nächste Schritt, dass du eben sagst, gut, Prozesse, ne, wiederkehrende, repetitive Prozesse, Process Mining oder dann eben API, wie du schon sagst. Und, und wir sind eben, wie gesagt, dynamisch und komplex. Das heißt, da, da, da ändern sich dann wirklich auch komplette Muster in den Daten und so weiter. Da brauchst du noch eine andere Art von Technologie dazu. Da gibt es Übersch Überschneidung, sicherlich. Aber im Grunde geht es wirklich eher um Potenziale zu heben, also weniger um Prozessoptimierung, sondern wirklich um nochmal komplett dynamisch zu reagieren, Potenziale zu heben. Hm. Das sind meistens ein bisschen unterschiedliche Bereiche in Unternehmen, wo das Anwendung findet.
2: Ja. Ich hatte mir euer Pricing versucht anzugucken, hat, findet man nicht, also das, halt, das klingt <lacht> erstmal ja. sehr teuer wahrscheinlich, ne? aber vielleicht kannst du dazu gleich was sagen. Man hat aber auch gesehen, dass die Unterschiede in den, in den drei Paketen, die ihr da äh, anbietet, dass äh, das eine sind die Projekte, dann Predictions, das war ich spannend, spannend, und Models. Vielleicht kannst du nochmal kurz erzählen, warum das die drei Kategorien, also klingt zumindest nach den drei Hauptkategorien, wo ihr differenziert. Ne?
0: Ja, ja. Ja, spannend. Also genau, vielleicht ist es teuer, vielleicht sind wir auch einfach viel zu günstig. <lacht> okay. ähm, also genau, also Use Cases oder du hast es Projekte genannt, ich würde es Use Cases nennen, ist ja klar. ne? Also ich habe einen hab Use Case, also ich will zum Beispiel wissen, wie, wie will ich meine Marketing Budgets ähm, besser verteilen mhm. auf verschiedene Channels. So, Das ist ja so eines der ungelösten Probleme, <lacht> einer unserer Topseller. Ist das so, das ja? Ich, wir, ja, ja, absolut, ja. Das war doch Henry Ford, oder? Den Mit den 50 DDR, genau, genau. Ne? Genau. ja genau. Ja. Ja. Genau, das lösen wir. Ähm, genau, und das ist zum Beispiel ein Use Case. Ähm, und dann hast du aber natürlich auch sowas wie, ich meine, du hast dann irgendwie das schnell wachsende Start-up, ne, was dann sagt, so perfekt, das ist für einen Markt und alles, alles gut. Dann hast du aber auch irgendwie den globalen Konzern, der sagt, okay, das passt super, ich will das jetzt auf alle meine Märkte ausrollen. Und ähm, dann sagen wir, okay, da müssen wir natürlich auch irgendwie fairerweise, ne? ich meine, also wenn du damit, wir hatten mal so einen Kunden quasi, ne, wenn du damit, als wir angefangen haben, kleiner, kleiner Schwank, ne, haben wir sind wir in diese Falle reingelaufen, dass wir dann eigentlich äh, extrem gute Werte bei einem recht großen Kunden hatten und ähm, dann waren alle zufrieden und wir waren so, ja, aber willst du jetzt nicht in den nächsten Plan? Ja, nee, läuft doch. <lacht> und, und ich meine, das ist natürlich, irgendwann hast du dann auch ein Rechenleistungsthema, mhm. wo du einfach sagen musst, klar, wenn du das dann weiter ausweitest und damit Millionen sparst, mhm. ist es auch okay, irgendwie ein bisschen mehr pro Monat zu zahlen. Und wir bewegen uns da wirklich in, einem, in, einem wirklich, ja, die Lizenzgebühren, wenn du mal vergleichst gegenüber, ähm, ja, Beratungsprojekten, was es ja bisher nur gibt, mhm. es ist ja quasi die Konkurrenz, wenn du so willst, das händisch zu machen, in-house oder extern meistens, ähm, ist es ja wirklich äh, eine ganz andere Ansatz da auch günstiger einfach mal damit zu starten.
2: Naja, es ist ja eigentlich eine super Position, wenn man wirklich sagen kann oder belegen kann, dass man äh, tatsächlich Kosten einspart. Ne? Also wenn es das Handy-Ford-Beispiel nochmal, wenn, wenn ihr wirklich lösen würdet, dass man plötzlich bei, bei den verlorenen 50 Prozent äh, weiß, dass sie, dass sie hinterher oder dann dadurch dann vielleicht anders kanalisiert werden können, das hat ja natürlich schon einen ja. Riesenwert. Ne? Das ist ja ein super Argument für, für den Verkauf ja, für euch. Ne? Ja. Ja.
0: Absolut, genau. Also wir haben, wir können mittlerweile ja auch dann, wir sind jetzt seit anderthalb Jahren live, äh, können wir ja auch an realen Kundenprojekten einfach auch zeigen, ne, dass man da, keine Ahnung, zwischen 15 und teilweise 30 plus Prozent äh, mehr rausholen kann. Und dann kommt es ein bisschen darauf an, will ich halt eher in Richtung Growth, also will ich eher Richtung Revenue vielleicht oder sowas gehen oder will ich eher Richtung re Effizienz, Wars oder so. Das ist ja das Schöne, dadurch, dass wir mit mehreren Zielgrößen arbeiten können, können wir wirklich diese äh, Trade-offs, wie wir sie nennen, rausarbeiten. Und dann kannst du selber entscheiden, wo will ich strategisch hin. Hat sich ja auch ein bisschen geändert jetzt ne, in den letzten mhm. Monaten, eher vielleicht Effizienzen wichtiger geworden sind. Und das ist dann wieder was, was der Mensch ja auch extrem gut kann: diese strategischen Kontexte mit einzubeziehen.
2: Ist das für euch dann im Sales jetzt relativ schwierig, dann irgendwie erstmal die möglichen Use Cases zu durchdringen? Also, wenn, wenn, ihr, eigentlich könnte ja jetzt jedes größere Unternehmen theoretisch euer Kunde werden, ne? aber weil, weil jeder, ja. ne, also Entscheidungen, wie gesagt, werden, sind ja quasi omnipräsent, präsent, richtige Entscheidungen zu treffen. Aber. Ja. Ist das im Sales dann so, da müsst ihr quasi erstmal rein, euch reindenken und überlegen, was könnten das für Probleme sein oder steigt ihr mit einer Checkliste ein, ein oder, oder guckt ihr quasi, wo sind große, große Beratungsmandate am Laufen und dann sagt ihr, wir können es günstiger.
0: Ja, das ist auch nicht schlecht. Ja. Ähm, äh, tatsächlich gehen wir über Use Cases, ähm, über Beispiele. Also mhm. wie wir, wir glauben schon, dass das, oder wir sehen ja jetzt auch schon, dass es das langfristig sich dann natürlich lohnt, auch am Ball zu bleiben, weil du in dem Unternehmen dann wächst. Das macht ja voll Sinn, ne? wenn Marketing gut läuft, sagst du, ah gut, jetzt gehe ich mal auf Inventory Prediction zum Beispiel, gucken wir mal an, wie das vielleicht zusammenhängt, dann kannst du die beiden Use Cases verknüpfen, dann kannst du vielleicht Schichtplanung danach machen oder sowas, Packer oder Wellens oder was auch immer. Ähm, aber, aber wie du schon richtig sagst, es wird natürlich sonst auch im Go-to-Market so ein bisschen beliebig vielleicht. Und deswegen haben wir uns wirklich auf auf diese, also Thema Logistik, Supply Chain, da viel eben Vorhersagen, Demand Prediction, Warehouse Optimization oder auch verschiedene Arten von, von Predictions, die du hast, um eben Schichtplanung oder, oder eben Supply Chain besser zu steuern. Mhm. Und äh, ganze Thema E-Commerce, Marketing, Dynamic Pricing, so Themen rund um Term Prediction zum Beispiel. Die Demand Prediction auch da. Mhm. Ähm, die, die sind manchmal verwandt, aber die kann man, da kann man ein bisschen spitzer natürlich reingehen und zeigen, guck mal, das machen wir mit anderen. Ähm, oder wie du sagst, <lacht> vielleicht macht ihr das gerade ein bisschen zu teuer. Oder mhm. auch ganz gerne gesehen, haben wir schon alles probiert, klappt nicht. Ähm, dann könnte man das ja mit Pareto mal probieren.
2: Jetzt sagt man ja immer, der beste Schuster hat die schlechtesten Schuhe. Ne? Ähm, wie ist es bei euch? Trefft, yes. ihr, trefft ihr gute Entscheidungen?
0: Ja. ja mal so, mal so, <lacht> ja. würde ich sagen.
2: Ja, aber ja. hilft, hilft das was, ist, okay. was ist
0: eine gute Entscheidung? Also ja. sorry, aber das finde ich ganz spannend. Jetzt ein bisschen philosophisch, aber wir sagen immer, eine, also unsere Mission auch, wie wir Kunden enablen, was eine gute Entscheidung ist. Deswegen war ich da vorhin so picky. ja ähm, Unser Claim ist ja, no more bad decisions. Also jeder ja. kann immer gute Entscheidungen treffen. Und die Idee ist, eine gute Entscheidung ist, wenn ich die Informationen, die ich kriegen konnte, zu dem Zeitpunkt hatte mhm. und den Tag die auch zu verwerten. Mhm. So, weil ich meine, es kann hinterher rauskommen, okay, es hätte auch noch eine bessere geben können, aber wenn ja. ich halt wirklich sie nicht haben konnte, ne, dann habe ich mich halt zu dem Zeitpunkt gut entschieden. Und ähm, wenn du jetzt drauf anspielst, also teilweise benutzen wir unsere Plattformen selbst, aber wir sind halt leider auch noch relativ klein. <lacht> wir sind wieder bei dem Thema vorne.
2: Ähm,
0: das heißt, gerade für so marketing Spends und so, ähm, haben wir alle noch nicht genug, Traction zum Beispiel. An anderen Stellen, also wir haben tatsächlich unsere Funding-Grunden zum Beispiel damit modelliert. Also Aha. ein paar Dinge haben wir damit schon auch haben wir schon gemacht, ja.
2: Ja, ich hatte gesehen, Snox zum Beispiel ist euer Kunde. ne Deswegen habe ich gedacht, also die, die, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie groß sie sind, die gehen wahrscheinlich so auf die 100 Mitarbeiter langsam zu. Ähm, daran sieht man ja, dass irgendwie zumindest noch, noch nicht ganz große Unternehmen auch schon mit euch arbeiten, ne? Absolut, ja. ja.
0: Absolut. Also die, die Größe, also die ne, wenn du ganz kleine Unternehmen sind schwierig, wie gesagt, wenn, wenn das kommt aber ein bisschen auf die Daten an, ne? Also wenn mhm. du zum Beispiel gerade im E-Commerce hast du eigentlich immer eine recht gute Datenbasis, ähm, du hast eine sehr hohe Traktion, sehr viel Bewegung, da fühlen wir uns eigentlich ziemlich wohl.
2: Und nochmal genau zu diesem Thema, weil du gerade sagst, Datenbasis, ne, zu dem Thema gute Entscheidung versus schlechte Entscheidung. Es ist natürlich, man hat das, glaube ich, oft so, dass man irgendwie, jetzt, also dann irgendwann sagt, hätte ich damals schon die Informationen gehabt, die ich heute. Ne? Also, das heißt, man schiebt es oft, glaube ich, auf die, du hast ja vorhin gesagt, wenn die Datengrundlage gegeben ist, dann, dann funktioniert die ja auch gut. Wahrscheinlich ist das oft das Problem. Ne?
0: Also, ich sage immer, wir sind nicht beim autonomen Fahren. Ne? Das heißt, das ist ein bisschen das, der, das Gute daran. Wir, wir müssen ja immer besser sein als gestern. so Also ne, wie, wenn Ach, wir beim cool. Kunden sind, müssen ja. wir, wir nennen es immer die Baseline so mhm. äh, und und wir wissen das vorher tatsächlich nicht. Also wir, wir lesen die Daten ein, wir connecten eben die verschiedenen Systeme, legen die Fragestellung fest und ich meine, mhm. dann ist quasi der erste Moment of Truth, Ja, dann kommt man eben drauf und wir haben so ein Data Scoring quasi, ne, wo das dann analysiert wird, wie die Daten sind, weil, wie du richtig sagst, nicht nur am Anfang, sondern auch dauerhaft, wollen wir natürlich kontrollieren, dass die dass eben dieses ähm, ja, Data Science-Sprichwort shit in, should out, ja. Also das halt einfach <lacht> dieser, dass die Datenbasis halt funktioniert. Ähm, und und dann, dann sieht man es. Aber das Schöne ist ja, dass man auch mit, also es gibt es gab zwei, dreimal den Fall, dass wir dann wirklich gesagt haben, okay, also ihr müsst echt ein paar Dinge einfach erstmal sammeln. So, das ist einfach, ne, wir, es jetzt alle Modelle wie probiert und alles, aber das ist einfach sehr sichtbar, dass da kein Erklärungsmuster gibt, keine Relevanz in den Daten. Es geht gar nicht um Menge, sondern es geht wirklich um Relevanz. Und in der Regel ist aber so, dass man sagt, gut, ihr könnt da noch besser werden, aber mhm. ihr könnt das System schon mal nutzen. Ihr kriegt schon Empfehlungen, ihr kriegt schon Vorhersagen. Sind die 100 Prozent genau? Wahrscheinlich nicht. Ja, dann sind wir dann eher so bei, 80, 85 Prozent sind sie wesentlich besser als bisher auf jeden Fall. Mhm. Ja, und damit krieg, siehst du halt den Geschäftserfolg schon mal. Mhm. Also ein, ein Data Analyst würde zwar sagen, ja, noch keine guten Werte so, ja, mhm. aber ich sag mal, das ist ja für Entscheider das Tool, dass du sagst, okay, wir haben aber einfach schon mal jetzt, keine Ahnung, dadurch halt 5% mehr oder 5% weniger kosten oder so. Mhm. Und damit lohnt sich schon. Und dann kannst du iterativ
2: besser werden. Das ist ja unsere große Hypothese. Ja. Man hört richtig raus, dass du für das Thema brennst. Ne? Gibt es denn so Momente? Oh, Dank. Ja, ja, Dank. Ja, das ist auch nicht selbstverständlich. Ne? Aber gibt es denn so Momente, wo du sagst, das waren so richtige Highlights, da hatte ich, ich weiß nicht, entweder eure Software überrascht oder da, da gab es plötzlich irgendwie, ich weiß nicht, Marktsegmente, wo du sagst, da geht dir das Herz auch oder so. Gibt's sowas?
0: Also interessanterweise, spannende Frage, ey. ich habe also ganz intuitiv, interessanterweise so Validierung für das Thema, weil ähm, als wir angefangen haben vor puh, zweieinhalb Jahren, gut, da, da gut, da haben wir es auch vielleicht sehr fuzzy noch erklärt, ja, ist <lacht> ja immer so, liegt an sicherlich auch an uns, aber da war es auch noch so ein bisschen, ja okay, aber nicht so richtig und so. Und irgendwann gab es, es gibt so ein paar Validierungen. Ne? Gartner hat irgendwie eine Studie rausgebracht im, im Januar oder Dezember noch, ähm, dass es so eines der Next-Top-Themen quasi ist. Ja, hatte ich gelesen. Konnte ich gar
2: nicht glauben, ja, weil ich es noch nie gehört genau. hatte vorher, ja? Genau, ja. 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 ja, und
0: auch diese, nicht, ne? weil mein, die schreiben irgendwie ein Drittel aller Unternehmen in den nächsten anderthalb Jahren äh, setzen das ein und mhm. das, war, das haben wir uns, haben wir uns auch nicht getraut, ins Pitchdeck mhm. zu schreiben. Ja? Also, okay. Und das, das ist schon irgendwie cool, wenn wenn du dann merkst, so ja, guck mal, wir haben die decisionintelligence.com, alle haben uns ausgelacht, warum wir so eine URL haben. Jetzt gucken die Amis irgendwie rüber und denken so, hupla, was ist denn das für ein Unternehmen? Das sind so Aha. kleine Sachen, Aha. wo du irgendwie denkst, so guck mal, cool, vielleicht haben wir ganz gute Hypothesen. Also wir brennen dafür, wir glauben daran und vielleicht haben wir irgendwie auch ganz gute Hypothesen gesetzt. Mhm. Und da gab es jetzt so im letzten, gerade im letzten halben Jahr extrem einige Momente. Ja.
2: Und dieser Vergleich mit den USA, wo steht ihr da? Also das klingt ja jetzt so, als wäre wahrscheinlich das, also das, das Thema ist ja wahrscheinlich international. Ne? Das ist jetzt kein ähm, absolut ja, ja genau ne. Und wo steht ihr da im Vergleich?
0: Ja, ich würde sagen, typischerweise, äh, Funding ist da immer ein bisschen mehr und ähm, Technologie stehen wir, glaube ich, ziemlich gut. Ja? Ja, also ich glaube schon, wir haben einen wir haben ein bisschen anderen Ansatz. Also es gibt jetzt so ein paar Player, die so aus der, man sieht die ja dann immer erst so nach und nach. Ne? Also es gibt so die Größeren, die sich jetzt auch Decision Intelligence nennen, mhm. das ist so eine Schiene. Dann gibt es aber jetzt auch so ein paar Challenger wie wir, die auch eben wirklich bewusst mit diesem Thema jetzt auch was gebaut haben. Um, und ich finde da haben wir schon nochmal einen ticken anderen Ansatz und um, ja der ist ganz spannend ich meine was ich am Ende durchsetzt ist auch kein Winner Takes It All Markt ne muss man auch sagen mhm. also, da ist natürlich äh, ein enormes Potenzial, Marktpotenzial und da muss man gucken, wie man sich positioniert. Und wir sagen eben ganz klar, wir positionieren uns eben in der wirklichen Entscheidungsfindung auch über Trade-Off und, und sogenannte Optimierungen. Also, dass du eben nicht nur Vorhersagen kriegst mit Szenarien, sondern dass du wirklich einen gesamten Lösungsraum dir angucken kannst. Das ist halt eben durch unseren Ansatz möglich, dass du eben wirklich sagen kannst, guck mal, das sind alles potenzielle Lösungen, die du erreichen kannst. Also zum Beispiel eben Umsatz, äh, Effizienz, äh, Trade-Offs, die mhm. du erreichen kannst. Und dann kannst du selber wählen welchen
2: will ich eigentlich erreichen? Ja, Accenture ja schon unter euren Kunden, ne? ist das so ein typischer Exit-Kanal für euch? Also ist das schon quasi so eine strategische Partnerschaft? Oder also eigentlich wahrscheinlich, wenn man genauer hingucken würde, ist es wahrscheinlich eher so ein Salesforce oder so, mit dem ihr hinterher mal anbandeln müsstet, ne? Boah,
0: ja gut, da hast ja eine große Schere <lacht> aufgemacht. Aber ist es eigentlich wahrscheinlich, ne? Also <lacht> ja.
2: die Beratung, hast du ja gerade gesagt, die sind ja eher, die. also für Salesforce wäre es ja ein spannender, neuer Bereich und die haben natürlich die ganzen Daten erstmal, erstmal parat, ja. ne? Ja. Ja.
0: Genau, also ich meine, da wir ja nicht an Exit denken, sondern ein cooles Unternehmen das bauen wollen, glaube ich, ja. äh, richtig, ist, halt, ist Salesforce, würde ich jetzt sagen, zu eng, ja? so, also oh. ne, with, with all respect, weil, weil eben dann doch nochmal, nee, nee, also das Schöne ist ja, dass du eben übergreifend über Silos hinweg wirklich ganz verschiedene Datenquellen Aha. anbinden kannst mhm. ähm, und äh, Thema Beratung, genau. Also klar, wir sind jetzt ist genau der Punkt, wo wir auch Richtung strategische Partnerschaften schauen. Was natürlich sind da Beratung spannend für uns, weil es gibt natürlich also eines eines ist das Produkt, ne, ja, und das andere ist natürlich die trans die Data Transformation bei den Kunden, mhm. gerade bei großen, wo natürlich noch noch nicht nur das Produkt alleine für den für den langfristigen Erfolg dann auch ähm, äh, ja, zuträglich ist. Deswegen mhm. ist das natürlich schon auch spannend für
2: uns. Ja. Und die, ähm, sagen wir, die, die Daten, Silos, die dann konnektiert werden, ähm, also was, was muss denn ein Kunde mitbringen, bei, äh, um was muss ein Unternehmen mitbringen, um ein Kunde zu werden bei euch?
0: Naja, die Datenquellen, da sind wir relativ, ich meine, das Gute ist, die modernen ähm, Schnittstellen sind da relativ gut aufgestellt. Das heißt, in der Regel, ich meine, umso strukturierter, umso besser. Mhm. Ähm, aber ich meine, also es gab auch schon Kunden, die gesagt haben, wir haben jetzt hier zwei Jahre ein Data Lake Projekt und Data Warehouse Break gehabt und die waren eigentlich also <lacht> schlechter an der Datenbasis ja als andere, die gesagt haben, oh Gott, das wird grau grauenvoll. Also da sind wir eigentlich bewusst, haben wir uns da relativ flexibel gehalten. Ähm, du kannst auch erstmal mit, mit was Selbstgeschustertem, also wir haben eine offene API, die du ansprechen kannst oder mit einem CSV-Export arbeiten, um auch wirklich mal anzufangen und mal erste Ergebnisse zu sehen. Also da sind wir eigentlich, da sind wir relativ flexibel.
2: Jetzt musst du ein, ein Geheimnis noch verraten, wie schafft man so ein Unternehmen in Heidelberg aufzubauen? <lacht>
0: ja, warst du schon mal da? Herrlich. Ja, ja, ja ich kenne es, aber es ist natürlich, also
2: ihr, ihr, ihr baut ja ein Weltunternehmen, ne? Deswegen, ähm, ja. man würde es erwarten eher, ja, ich weiß nicht, Hochschulnähe wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, wie es in Heidelberg aussieht, aber wahrscheinlich ja. würde man es eher in Berlin oder München erwarten, ne?
0: Ja. Ja, also nee, wir haben uns da recht bewusst für entschieden. Wir haben jetzt auch ähm, ziehen uns auch in ein neues Büro und so und sind da recht zufrieden. Äh, ich meine, darf man nicht vergessen, die Region hat, sind glaube ich irgendwie 2,4, 2,8 Millionen Einwohner. Super wirtschaftsstark. Du hast, mhm. ich mein SAP, so Speaking of Weltunternehmen, ja, mhm. äh, BSF, äh, Also es ist jetzt nicht so, dass da ja noch nie irgendwie Unternehmen hervorgegangen ist. Ähm, Klar, du Stuttgart eine, ist dieses, auch
2: um die Ecke in ne, Mannheim und so weiter. Genau, und das, das passt ja, schon. Ne? Genau. Ja. Also mhm. du
0: hast da eine recht gute äh, und und da geht gerade so eine kleine Startup und KI-Sena auch. auch. Und auch Carson ist gar nicht weit weg, ne?
2: Wenn ich doch, ja, genau. Also das ja, ist wahrscheinlich ja, für euch auch ja. ganz spannend, ne? Ja, ja.
0: ja. Mhm. ja. also KIT, ist, ja. wir fühlen uns da ähm, extrem wohl. Es gibt jetzt Aleph Alpha, ist auch in Heidelberg, es ähm, gibt äh, noch, äh, noch ein, zwei andere KI-Unternehmen, die da sind, mhm. noch ein paar andere Startups, also es ist gerade eine ganz gute Atmosphäre auch. Da was, ja? So. ja, cool. Und wir sind Remote First, ne? Also ist insgesamt für uns ist, ein, ist auch gut gelegen so für alle Himmelsrichtungen aus Europa. Ähm, um, um dann On-Site zu machen. Also,
2: ja, habe ich gesehen, äh, fast alle Jobs bis auf einen bei euch sind äh, remote, ne die ihr offen, ge offen habt gerade.
0: Genau, also ja. wir in der Regel sind wir da komplett offen. Es gibt ein mhm. paar Jobs, die wir denken, dass es sinnvoll ist, ähm, aber auch da ist es ist sehr flexibel. Und wir fahren so ein Modell, dass wir alle drei Monate, also einmal im Quartal quasi eine Office-Woche machen sozusagen. Ach cool. Ähm, Genau, und damit haben wir eine ganz gute Mischung, glaube ich.
2: Jetzt haben wir so richtig noch nicht über die Investoren gesprochen, ne? Ähm, äh, sag nochmal ganz kurz, äh, die, das, das Liner von den Investoren magst du das mal durchführen?
0: Genau, also wir haben ähm, die Runde ähm, jetzt extended mit äh, Lea Partners war schon an Bord, ähm, die sind jetzt ja auch nochmal signifikant mit und äh, einfach ein super Partner für uns. Ähm, UVC UBC aus mhm. München Klar. ist ähm,
2: ähm, mit, Am mit Amanda ist immer zu Gast, ja genau. Mhm. Ja. <lacht> Sehr schön,
0: ja. Mhm. Da sind wir auch mega happy, einfach vom Fokus auch perfekt äh, passt perfekt zu uns ähm, und und der der Idee, die wir da haben oder der den Ambitionen auch und dem Plan. Mhm. Ähm, genau, und dann haben wir ein paar spannende, äh, kleinere Fans und Angels, äh, Interface-Cap zum Beispiel mit Christian Reber, Wunderlist mhm. und ähm, Niklas ähm, Blinkist. Mhm. Ähm, und ähm, ja Fabian Ströngmann ist zum Beispiel dabei, kennt man so von, von Ströngmann, äh, Family Office, Biontech und so. Ähm, Hannes Amitzreiter ist jetzt mit reingekommen, ehemaliger Bruder von CEO, also ja, eine sehr bunte Mischung auch noch in Angels, was ich sehr mag, weil ich glaube, es ist ein sehr diverses Thema auch einfach, was sich mhm. auch überschneidet. Wir haben ein paar eher technischere mit drin, auch ein paar eher aus dem Business, eine sehr coole Mischung. Mhm.
2: Und dann konkret ist so die nächsten Schritte für euch, nächste Herausforderung?
0: Ja, also ich glaube, <lacht> nächste Herausforderung ist auf jeden Fall <lacht> Wie, wie es halt so schön ist mit der Skalierung, ähm, gibt es da relativ viele Themen, bei denen man gute Entscheidungen treffen muss. <lacht> und, äh, und das sind auch ganz nächsten genau Richtig, wenn ich wieder. Also es ist sowohl, was den Markt angeht, also was die Märkte und äh, Geografie angeht. Mhm als auch die Use Cases und ich glaube, wenn wir das jetzt, ich meine, wir haben bewiesen, dass es funktioniert, das ist schon mal cool, wir haben, mhm. einiges, wir haben ein bisschen was schon online und haben jetzt auch noch einige im Köcher die wir dann auch noch veröffentlichen werden. Wir machen wir sind Co-Host von der Konferenz im November in Berlin, die Trade-Off, mhm. also alle mal draufschauen, super spannende Speaker, die sich alle, alle so aus ganz verschiedenen Ecken mit dem Thema Entscheidungen also vom Richter über den äh, extrem Kajakfahrer Wasserfall ja, bis Pokerspieler bis äh, deutsche Bahn oder Bayern München. Also super spannend. Alle haben sich irgendwie mit Entscheidungen be beschäftigt. Ähm, genau. Also da 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 ist so das eine Thema ist wirklich so auch ein bisschen Validierung, dass diese das ist eine neue Kategorie. Ja. Mhm. Alle müssen ein bisschen Trust in diese in diese Art von Entscheidungsfindung aufbauen. V völlig fair. Also mhm. sehen wir auch so und wollen es ja auch ein bisschen entmystifizieren. Und äh, das sind so die nächsten Schritte für uns.
2: Und weil du gerade Richter anspringst, äh, ansprichst, das wollte ich dich vorhin schon fragen. Ist denn so das Thema öffentliche Hand, Verwaltung, Bürokratie, ähm, Politik, ist das ein Feld, das ich mit euch beschäftigen sollte und kann? Oder sind das einfach sind das einfach grundsätzlich zwei verschiedene Welten? Ist das eine viel zu undigital und äh, ihr seid viel zu weit, viel zu weit weg schon?
0: Genau, also sollte, ähm, ich, ich finde ich find es sehr spannend. Ähm, du hast oft eben diese Hürde Digitalisierung noch, wobei das sich ja auch ändern kann und ich meine ich sage mal so viel Wilfredo äh, Pareto also unser Name kommt mhm. hier von nicht vom 80 20 Prinzip ist zwar derselbe äh, aber es ist, ist kommt vom Pareto Optimum äh, und der äh, hat sich ja auch sehr viel mit mit gesellschaftlich mit quasi gesellschaftlichen ähm, und volkswirtschaftlichen Themen beschäftigt und da hat er ja seine Theorien eigentlich auch begründet also sagen wir akademisch wäre es ein spannender Zirkelschluss äh, praktisch glaube ich äh, ist im Moment Eher die Businesswelt für uns im Fokus.
2: Mm -hmm. ja. Okay, dann sage ich mal schade, aber ähm, ist auch total nachvollziehbar. In der öffentlichen Hand würde man sich einfach wünschen, dass äh, da richtige Entscheidungen quasi ganz oben anstehen. Ne? Aber, genau. Ja. Gute Entscheidung. <lacht> Gute Entscheidung. <lacht> <lacht> Sorry, genau, jetzt habe ich es gelernt. <lacht> <Ja>. <lacht> cool. Alles gut.
0: But there is one more thing. One More Thing
2: wird präsentiert von
1: OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
2: Thorsten, wirklich super spannend. Als letzte Frage, wie immer, wir haben ja eine Kooperation mit OMR Reviews und deswegen bitten wir jeden unserer Gäste, hier nochmal ein Tool vorzustellen, mit dem sie gerne arbeiten oder das sie weiterempfehlen möchten. Bin sehr gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ja, genau. Also ähm, nachdem die üblichen Verdächtigen, dachte ich, sind ja so ein bisschen langweilig. Also klar, äh, habe ich mal geguckt, sowas benutzen wir eigentlich viel, äh, was vielleicht nicht jeder benutzt gerade. Ähm, und das ist Around ähm, benutzen wir als, ähm, ja, als Remote, also Videoconferencing und Kollaborationsplattform. Ähm, also jetzt nicht, ne, also für Messaging und so weiter und schnelle äh, kurze Dinge haben wir auch Slack. Also das ist auch super tief integriert mit Channels, aber in der Ergänzung eben für, für Videocalls. Uh, finde ich extrem stark. Wir haben das seit der Beta-Phase ausprobiert und ich erinnere mich, Also die, was ist das Konzept erstmal kurz? Das Konzept ist, sagen halt, ja, du kannst alles natürlich mit Hardware erschlagen, aber wir versuchen es mit Software. Und die Idee ist, dass du das auch in den Räumen selbst, also wenn jemand physisch zusammensitzt, so wenn wir jetzt nicht physisch zusammensitzen, aber ein Dritter vielleicht noch neben mir sitzt, dass dann jeder mit seinem Laptop teilnimmt sozusagen, sodass dass für alle eigentlich gleich ist. Also es gibt nicht mehr dieses, und das haben wir halt als Remote First extrem oft, Drei sitzen irgendwie in Heidelberg zum Beispiel, ja, zwei in Berlin und ein, einer in Barcelona und dann fühlen sich immer die irgendwie so ein bisschen weniger dabei, ja, wenn du halt nicht in diesem Zoom-Raum zum Beispiel dann sitzt und ähm, das ist so ein bisschen den, das Konzept und also ja, ein paar Dinge funktionieren extrem gut, äh, gerade so die Darstellung, es wird sehr viel auf, auf Ton, also Audio First gelegt, du hast ein sehr kleines Bild, nur den Kopf. Damit ist die Übertragung auch wesentlich stabiler. Ähm, du hast kleine Gimmicks, äh, was auch ganz nett ist. Äh, ist ja heutzutage, finde ich, auch irgendwie wichtig, dass dazu gehört, dass die GIFI-Integration gut ist. Ich <lacht> habe sie gerade offen, das sieht aus wie ein Partyraum, ne? Ja,
2: Also eine ganze Spielwiese genau, eigentlich. Also ne? es ist,
0: genau, aber es ist wirklich äh, extrem flüssig. Ähm, auch dieses, die haben so eine Noise-Canceling, ähm, ist extrem stark. Also ich habe mir mal irgendwann, da habe ich nur mit meinem Koffer an der Telefonie und meinte so, hey, ich, mach mir jetzt, ich schäume mir gerade Milch für ein Cappuccino, sorry. Und er meint so, hey ich höre gar nichts. Also krass, ja, hat wirklich komplett raus, rausgefiltert. Also ja, ist bei uns super beliebt und wird extrem viel genutzt. Hatten wir eigentlich einfach in so einer Beta-Maus probiert und seitdem hat sich das dann irgendwie so von selbst hat das dann jeder irgendwie genutzt und jetzt ist es mittlerweile das unser Tool eigentlich für, die, für das Thema. One more thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 20-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com/slash insider.
2: Thorsten hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Äh, echt coole Mission. Dann lass uns mal in Kontakt bleiben. Wenn es bei euch Updates gibt oder, oder wichtige News, dann sag gerne Bescheid. Ja? Dann machen wir ein Follow-up. Ja, super
0: gerne. Dann machen wir das. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen start szene
1: Das war Thorsten Heilig, Co-Founder und CEO von Pareto's im Gespräch mit Jan Thomas. Anlass des Interviews war die Erweiterung der Seed-Runde auf insgesamt 10 Millionen Euro. Das war's fürs Erste mit Startup Insider Daily am Mittag. Vielleicht schaltet ihr später am Nachmittag ein. Dort haben wir Orhan Kirolu, Founder und Co-CEO von Hakuna, anlässlich einer Seedrunde in Höhe von 4 Millionen Euro uns eingeladen. Wenn nicht, hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Bis dahin.